0: Énergie propre aux renouvelable, ça vous dit forcément quelque chose. Mais sérieusement, est-ce que vous maîtrisez vraiment le sujet Et mis à part le solaire ou l'éolien, vous pouvez me citer d'autres solutions concrètes qui s'offrent à nous et sur notre territoire Ça tombe bien, c'est justement ce que j'ai voulu aller explorer dans ce podcast. Au fait, moi, c'est Alice Vacher avec Bia Séva, je vous emmène à la découverte des énergies renouvelables locales et disponibles. Alors, ça vous chauffe Le chauffage au bois, forcément, ça parle à tout le monde. C'est une des premières ressources qui nous vient à l'esprit lorsqu'on pense aux énergies renouvelables. Et pour cause, le bois est l'énergie renouvelable la plus utilisée en France. Mais le bois énergie, ce n'est pas seulement le bois de cheminée. C'est une ressource bien plus riche qu'on ne l'imagine. Et c'est ce que l'on va découvrir aujourd'hui. En quoi cette énergie est intéressante Quelle est son utilisation et quel est son potentiel Est-elle inépuisable Pour répondre à ces questions, j'ai invité Jean-Baptiste Febel, directeur général de l'ONF Énergie, qui nous parlera de la gestion durable des forêts. Jérôme Delanois, directeur Biomasse chez Engie, dont le métier est d'acheter du bois énergie, et Émilie Machefaux, responsable chaleur renouvelable à l'ADEME. Bonjour Émilie, pouvez-vous me préciser ce qu'est le bois énergie Bonjour,
1: alors le terme bois énergie désigne le, le bois qui va être utilisé pour produire de l'énergie sous forme de chaleur ou sous forme d'électricité. Donc le bois énergie, il est multiple. Euh, et, et sa vocation, c'est notamment de pouvoir chauffer des logements, Donc, par exemple, via des équipements individuels, tels que la cheminée. Et il peut être également utilisé dans des chaufferies industrielles, notamment pour couvrir des besoins de chaleur. Donc, Par exemple, certains groupes industriels vont substituer du gaz pour produire de la chaleur euh, à haute température dans des procédés industriels. C'est le cas, par exemple, de l'industrie agroalimentaire ou de l'industrie du bois. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le bois énergie est vraiment euh, une énergie euh, renouvelable essentielle en
0: France. C'est la première énergie renouvelable. Mmh, super. Et Jean-Baptiste, je vais, je vais m'adresser à vous maintenant. Comment utilise-t-on le bois des forêts françaises
2: Alors, comme l'a dit Émilie, euh, quand on fait de la sylviculture et la gestion de, fo de forêts, on va produire trois types de produits. Le premier, celui qu'on connaît tous, c'est ce qu'on appelle le bois d'œuvre. C'est le bois matériau au sens de la charpente, du parquet. On a aussi un, un débouché dans le, le, le bois d'œuvre qu qui est le tonneau. Et la France est une championne du monde du tonneau. C'est un débouché important. On a aussi ce qu'on appelle le bois d'industrie. Donc Le bois d'industrie, c'est ce qui va servir à faire soit de la pâte à papier pour faire du carton, pour faire du papier... On a aussi dans le bois d'industrie les panneaux. Donc euh, quand vous achetez dans telle ou telle marque de cuisine, euh, c'est en général du panneau de particules. Euh, donc ça, c'est ce qu'on appelle le bois d'industrie. Et puis là, la troisième utilisation du bois qu'on a aux forêts, c'est celle qu'on a évoquée, c'est-à-dire le bois énergie, qu'on retrouve principalement sous forme de bois bûche et puis de plus en plus sous forme de plaquettes forestières. Donc ce sont des, des broies qui sont broyées de, avec une, une taille un petit peu qui peut varier d'une installation à l'autre, mais en gros, ça va de, du paquet de cigarettes à une pièce de 2 euros. Et puis, il se développe de plus en plus donc le granulé ou le pelé, et puis ce qu'on appelle aussi la bûche densifiée, donc une espèce de bûche qui est reconstituée à partir de particules de bois.
0: Ok, super, merci beaucoup. Euh, Jérôme, quel type de bois énergie est-il possible d'utiliser
2: Oui, alors dans nos métiers de,
3: de producteurs de, de chaleur collective, euh, nous utilisons surtout le, le bois issu de, de résidus de l'exploitation forestière, comme l'a expliqué euh, Jean-Baptiste. Donc en fait, on utilise des, des petites branches qui ne sont pas valorisées en bois d'œuvre ou, ou en bois industrie, euh, ou alors des résidus de scierie. Tout ce qui reste après les coupes de scierie, ben ça peut être utilisé en, en, en bois énergie dans, dans nos installations. On utilise aussi le bois recyclé, donc euh, ben, venant de déchetterie. On utilise aussi des, des panneaux, les panneaux que vous avez aujourd'hui, comme disait Jean-Baptiste, dans les cuisines. Quand ils sont en fin de vie, on peut les récupérer et les mettre dans les installations de production de chaleur. Ça, c'est un débouché qui, qui est important et qui l'est de plus en plus aujourd'hui. Ça permet de recycler, au final, des bois qui, ne, qui seraient usagés qui peuvent être utilisés en en production de, de chaleur. Et nous, ensuite, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on produit de la, de la chaleur dans nos installations ou de la vapeur pour les réseaux urbains ou pour les industriels, euh, notamment, bah, comme le disait Émilie pour faire du séchage.
0: Ok, super intéressant. Et en fait, quelle est son utilisation, puisqu'on on parle beaucoup de mix énergétique, euh, aujourd'hui en France, pas en pourcentage par rapport au, au mix énergétique
3: C'est-à-dire pour produire de la vapeur ou de la, de la chaleur, euh, les industriels utilisent de la biomasse à hauteur de 9-10% et les réseaux de chaleur à hauteur de 24%.
0: Ok, ok, ok. Et Émilie, euh, en quoi c'est une énergie intéressante d'un point de vue économique et environnemental, du coup
1: Donc, euh, de la nouvelle énergie, en fait, euh, la, la premier, le premier atout, c'est que c'est une énergie qui va être renouvelable et locale. Euh, donc, il faut savoir qu'en France, la moitié de l'énergie qui est consommée, c'est pour produire de la chaleur. Et aujourd'hui, cette chaleur, elle est essentiellement produite à partir d'énergies qui sont importées et carbonées, comme par exemple le gaz ou le fioul. Et donc, produire cette chaleur à partir d'énergies renouvelables comme le bois énergie, ça va permettre de relocaliser la production d'énergie et donc d'utiliser de, des ressources qui sont locales. Parce que, comme l'a expliqué Jean-Baptiste, en fait, on va utiliser une ressource qui est généralement proche de la région, même pour une chaufferie collective ou industrielle. Et le, le deuxième atout bah, c est, c est environnemental, c'est peut-être bah, la capacité du bois énergie à venir substituer des énergies fossiles et donc à participer à la décarbonation du mix énergétique. On sait aujourd'hui que pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il va falloir agir sur plusieurs leviers. Donc, il y a la sobriété, l'efficacité énergétique. Il y a la préservation de nos forêts pour préserver, évidemment, leur capacité à, à stocker du carbone. Et puis, il y a aussi bah, la décarbonation du mix énergétique et ça passera par le développement
0: d'énergie renouvelables. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, la préservation des forêts, j'ai envie d'en parler avec, avec vous, Jean-Baptiste. Est-ce que vous pouvez m'écrire sur la gestion durable des forêts En quoi ça consiste Quelles sont les réglementations Quel impact
2: Alors, le principe de la gestion durable, c'est que on puisse gérer une forêt pour qu'elle produise des biens et des services pour les générations actuelles et pour les générations futures. Et puis quand on parle de gestion durable, il y a toujours les trois piliers qu'il faut avoir à l'esprit, c'est-à-dire le pilier économique. Euh, et là, le rôle de la forêt, c'est bien de produire du bois euh, dont on va se servir, comme on l'a dit, pour le matériau, pour la pâte à papier, pour les emballages et puis pour la production d'énergie. Il y a une fonction qui est environnementale. Euh, et donc là, en termes de gestion durable, ce qui est important, c'est de faire en sorte que des forêts restent des, des, des zones où on préserve, où on protège la biodiversité. Et puis, il y a une fonction sociétale euh, et, euh, qui, euh, qui euh, donc, euh, est importante euh, bah, pour la, la plupart de nos concitoyens. Moi-même, vivant en région parisienne, euh, le week-end, ce que je fais en général, c'est que j'essaie d'aller me promener en forêt parce que c'est l'occasion de prendre un bol d'air frais. Et donc, ça participe du coup aussi aux, aux fonctions qui sont attendues par la forêt. Donc, c'est ça qu'on entend par gestion durable. Alors, en France, euh, la gestion forestière, elle est très encadrée. Il y a le code forestier, c'est un, un vieux code qui a été mis en place il y a très longtemps, et qui permet d'assurer à notre forêt une gestion qui s'inscrive dans la durée. Euh, donc c'est très encadré, euh, on ne fait pas n'importe quoi en forêt. Dans les forêts publiques, il y a des documents d'aménagement qui permettent de prévoir les actions qu'on va faire sur les 20 prochaines années. Et en forêt privée, il y a l'équivalent pour les, les, les propriétés qui font plus de 25 hectares et pour les autres propriétés, dès qu'il y a une coupe qui est à réaliser, il faut une autorisation préfectorale. Donc on ne fait pas n'importe quoi en forêt, c'est très encadré. Et d'ailleurs, les différentes analyses qui ont été faites dans le cadre de transposition de lois au niveau européen, pardon, au niveau français, montrent que les risques en termes de gestion durable des forêts au niveau de la France sont très très faibles.
0: Merci beaucoup. Et d'autres choses à ajouter sur l'impact, par exemple, cette gestion durable des forêts
2: Non, mais on sait que ce, la, la gestion durable, c'est quelque chose qui, euh, alors qui était très établi depuis des années, parce qu'on était sur un climat qui était relativement constant. Oui. Et euh, là, les forestiers sont relativement perturbés parce qu'on se rend compte que le climat change et que ça bouleverse toutes les, les, les certitudes, ou en tout cas toutes les connaissances qu'on pouvait avoir. Puis il
0: y a les incendies aussi.
2: Et il y a les incendies. Mmh. Donc il y a les incendies, il y a la sécheresse, mmh. euh, il y a des températures de plus en plus élevées, ça joue sur la photosynthèse. Euh, et donc on, on voit bien que là, on est dans une période où il faut qu'on se réinterroge sur notre façon de faire de la gestion durable. Ça va passer donc par une intervention assez forte de l'homme, notamment pour faire venir aussi des espèces de régions qui sont plus méditerranéennes et qui seront plus adaptées aux forêts de demain.
0: Merci beaucoup. Euh, Jérôme, est-ce que vous pouvez m'expliquer la stratégie d'achat de ressources bois énergie pour les réseaux de chaleur
2: oh Oui, bien sûr. Donc euh,
3: Nous, on répond à un appel d'offres, à une consultation publique. Donc euh, Souvent, ce que nous demandé, est demandé, euh, c'est une spécification, cest un type de biomasse, une localisation, où est-ce qu'elle doit se trouver cette biomasse, et puis un besoin total, donc euh, quelle production de chaleur on va devoir apporter à la ville à partir de là, en général, euh, ce qu'on voit, c'est qu'on on cible évidemment les, les forêts euh, qui sont les plus proches de la, du territoire, de la commune. Euh, donc on peut aller un peu au-delà sur le département, la région. Euh, on va aussi pouvoir utiliser le bois qui est issu de l'élagage, par exemple, des parcs. Euh, ou alors le bocage autour de, des différentes communes. On peut aller chercher euh, aussi, évidemment, comme je disais tout à l'heure, le, dans les déchetteries, le bois issu de, 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 des panneaux vieillissants. Donc c'est tout un, tout un mix, en fait, de produits euh, qu'on peut choisir en fonction de ce qui est disponible réellement sur le territoire, parce que l'objectif, c'est évidemment de répondre aux besoins de la commune. Donc on, la France n'est pas homogène, il n'y a pas de la forêt partout, il n'y a pas forcément suffisamment de déchets partout. Donc nous, le travail qu'on apporte à la commune, euh, c'est de proposer euh, quelque chose qui soit en rapport aussi avec ce qui existe réellement sur le territoire, pour qu'on ait la création aussi d'un écosystème local, euh, d'une économie circulaire en fait. On fait travailler les agriculteurs, on fait travailler les forestiers, euh, on fait travailler pourquoi pas les, les, les organismes de recyclage local. Enfin voilà, L'idée c'est vraiment d'apporter cette, cette vision euh, locale en limitant aussi les transports. Sport, ça c'est très important, euh, puisque euh, l'objectif c'est évidemment de ne pas faire tourner des camions sur des longues distances, parce que sinon ça n'aura aucun sens d'utiliser une énergie qui, qui est durable tout en, les faisa tout en faisant transporter euh, ces, cette énergie, on va dire, en tout cas cette énergie potentielle et puis, après, dans le, par dans camion. Balance, dans Exactement, c'est de... un peu idiot. Ouais, Donc ce qu'on limite, c'est entre 50 et 100 km euh, en moyenne. Euh, voilà on, on, En tout cas, les, les rayons d'approvisionnement de, de, sont sur ce, euh, ce niveau-là, entre 50 et 100 km, euh, notamment pour le, pour le bois forestier. Euh, on peut aussi aller chercher vers l'agriculture, les, vers les résidus agricoles. On a des exemples avec l'Anna de par exemple, dans le nord de la France, où là, euh, bah, l'économie locale repose aussi sur ce sur type d'agriculture, et euh, les communes, en tout cas, là, c'est un industriel, en, en l'occurrence, qui, qui produit, un industriel de l'agroalimentaire, euh, bah, utilise les ressources locales en, en de lin, Donc, c'est de la paille de lin en fait. vous en discutez c'est. Oui, c'est ce de, ouais, de la paille de lin. Moi, je veux
0: de l'ananas.
3: Je <rire> fais, qu'est-ce que c'est que ce truc-là Non, non, c'est vraiment de... C'est une espèce de paille, en fait, qui peut être utilisée, euh, notamment dans, dans, dans les chaufferies, et qui permet, euh, bah, là aussi, de produire de, de, de la chaleur ou de la vapeur. Et, et là, on est réellement, encore une fois, sur un sur la disponibilité locale et d'un gisement local qu'on exploite à fond pour éviter d'aller chercher peut-être un peu plus loin de, de, du bois ou, ou autre chose. Enfin, il y a un dernier critère important, c'est la sélection des fournisseurs. Et enfin, nous, on, dans, dans la profession, on fait très attention à choisir les fournisseurs qui, comme le disait Jean-Baptiste, euh, enfin, réalisent une, une sylviculture de, de qualité en respectant évidemment le code forestier, mais aussi qui vont au-delà, notamment avec des cahiers des charges un peu spécifiques, qui répondent notamment à une certaine labellisation comme le PEFC. Donc c'est important de, voilà, de bien choisir aussi ces fournisseurs, des fournisseurs qui sont évidemment locaux, comme je, qui répondent à la problématique de ressources locales euh, et qui aussi ont une gestion de sylvicole la plus la plus
2: durable possible.
3: Okay.
2: Juste pour compléter ce que disait Jérôme, euh, au niveau de Oenef Energy, le rayon moyen d'approvisionnement c'était 60 km. Depuis, ça fait puis c'est stable depuis 4-5 ans en fait. Hein. Donc on est vraiment sur une ressource locale euh, et qui apporte des solutions aux forestiers. Exact.
1: Alors, et pour compléter du point de vue de l'Ademe, puisque L'ADEME, du coup, euh, enfin, euh, gère un, un dispositif qui s'appelle le Fonds chaleur qui vise à accompagner euh, bah, justement le développement de la chaleur renouvelable en France et euh, notamment le financement de, de bah, des chaufferies collectives ou industrielles. En fait, euh, vraiment, l'ADEME, dans sa stratégie, c'est vraiment de développer une chaleur à haute valeur environnementale. Donc, on a à cœur de réviser nos critères dans nos appels à projets de manière annuelle et de prendre en compte les dernières évolutions, les dernières connaissances sur les impacts environnementaux pour euh, renforcer les critères, donc que ce soit sur l'approvisionnement, où on va en effet exiger des choses sur euh, bien, euh, des taux euh, de, de plaquettes forestières qui vont être certifiés euh, avec un label de gestion durable, tel que PEFC, FSC euh, ou autre, mais également des critères sur euh, bah, l'efficacité de l'installation, son dimensionnement, des critères aussi sur la
0: qualité d'air, etc. Ok, merci. Et d'ailleurs, Émilie, je quel est le potentiel du coût du bois énergie alors, du coup, la, le potentiel est, est
1: assez important. En fait, il faut savoir qu'en France, bah, les politiques publiques, euh, on, on prévoit des objectifs extrêmement ambitieux en termes de développement du bois énergie. Euh, ce qu'on disait en introduction, hein, c'est que le chauffage au bois domestique pèse euh, aujourd'hui euh, assez à euh, une part très importante dans le dans le dans le bois énergie, hein, puisque c'est 70% de, du bois énergie en France. Et dans les documents de planification, euh, donc il y a un document phare qui s'appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui vise à, à donner la programmation de l'énergie en France. Eh bien pour le chauffage domestique, par exemple, on vise à développer, à, euh, à équiper 10 à 11 millions de, de, de logements euh, d'ici euh, à 2028 tout, sans augmenter la consommation de bois. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important parce que ça veut dire que la politique publique va viser à essayer d'équiper de, de, les, les logements avec des appareils qui sont efficaces du point de vue du rendement énergétique. Donc, on va consommer moins de ressources pour la même quantité de chaleur produite et aussi du point de vue de la qualité d'air. Et il y a également des objectifs extrêmement ambitieux qui pèsent sur les secteurs collectifs et industriels. Donc pour le développement de chaufferies, pour alimenter des réseaux de chaleur ou pour substituer des besoins gaz au sein de, 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 des industries, par exemple, on vise une augmentation de près de 40% de la production de chaleur à partir de biomasse. J'en profite pour revenir sur les atouts économiques hein, de, de, du bois énergie. Euh, pour redire pour que bah, voilà le bois énergie, va, euh, on l'a dit, c'est une énergie qui est locale euh, et renouvelable et qui va contribuer en fait à l'indépendance énergétique euh, de la France et qui va participer à l'amélioration de la balance commerciale puisqu'on va limiter les importations euh, et, euh, des énergies fossiles. Et puis euh, peut-être rappeler également que la filière bois énergie, euh, bah, c'est une filière qui est euh, très euh, très large, hein, qui va, comme ça a été décrit euh, par. Euh, par Jean-Baptiste et Jérôme, qui va, qui va de l'exploitation forestière au transport, euh, à la mise en œuvre des installations et puis après aux maintenances. Et donc, euh, globalement, la filière bois énergie, c'est 26 000 euh, équivalents temps, euh, temps plein en France. Et puis, si on s'intéresse à la facture énergétique euh, des ménages, euh, et ben, il faut savoir que bah, le bois énergie, c'est une... C'est une, une énergie qui est compétitive par rapport euh, au gaz ou à l'électricité. Hein, euh, dans un contexte qui était compliqué euh, fin 2022, pour donner quelques chiffres, euh, le bois sous forme de bûche euh, était deux fois moins cher que le gaz, avec le bouclier tarifaire, et quatre fois moins cher que l'électricité.
0: Okay.
3: Si je peux ajouter aussi, euh, par rapport à, à l'intérêt économique aujourd'hui, euh, l'abonné au réseau de chaleur par rapport à, à l'utilisateur... Euh, gazier, je vais dire, sur une chaudière individuelle, a, a, a vécu on, les deux ans de, de hausse dus aux, aux différents, euh, différents conflits, j'allais dire, qui, qui ont généré des hausses sur les marchés gaziers, notamment. Euh, L'abonné au réseau était très protégé par rapport à, encore une fois, à un, à, un, à un utilisateur de, de, de chauffage individuel au gaz. Et ça, c'est sur une... En tout cas, nous, quand on investit sur un, sur un réseau, c'est sur 10, 15, 20 ans. Donc euh, l'idée d'avoir euh, une énergie qui a une certaine stabilité dans le temps, à la fois environnementale, mais aussi économique de par sa stabilité, et qu'on voit dans, dans l'histoire et qu'on a vu aussi dans les, crises, euh, les dernières crises, puisqu'encore une fois, les, les hausses ont été bien moindres que sur d'autres marchés.
0: Et alors, quels sont ces avantages et ces éventuelles faiblesses à cette énergie
1: alors, les avantages, je pense qu'on les a on les a déjà listés. Hein. Il y a plusieurs atouts environnementaux, c'est une énergie renouvelable, locale, qui contribue, euh, contribue à décarboner le mix énergétique. Sur, euh, mais comme toutes les énergies hein, euh, et comme tous les produits, je dirais, euh, elle peut avoir des points d'attention. Euh, donc euh, euh, les points d'attention qu'il faut peut-être euh, qu'on peut mettre en avant sur le bois énergie, c'est euh, notamment euh, la, enfin, la qualité d'air, la question de la qualité d'air et de l'impact sur la qualité d'air. On sait que la combustion du bois peut émettre des polluants atmosphériques, notamment des particules. Et ça, ça va dépendre fortement du type d'appareil et puis aussi de son ancienneté. Donc, par exemple, il faut savoir qu'en France, bah, le bois énergie, c'est le principal hein, contributeur aux, aux émissions annuelles de particules. Et que euh, cette, ces, ces, ces émissions de particules, elles sont essentiellement liées au chauffage aux bois domestiques hein, qui pèsent pour près de 98% des émissions de particules de cette filière-là. Donc, la priorité, c'est vraiment de renouveler les appareils et de généraliser les bonnes pratiques. Euh, il faut quand même avoir en tête que les émissions de particules elles ont euh, largement diminué euh, depuis, entre 90 et 2021. Et ça, ça s'explique euh, notamment parce qu'il y a eu beaucoup de progrès euh, technologiques qui ont été réalisés sur les appareils de chauffage. Euh, voilà, mais il faut savoir que pour une même quantité d'énergie produite, un appareil récent va émettre jusqu'à 10 fois moins de particules qu'un appareil euh, ancien ou un foyer ouvert, c'est-à-dire une cheminée. Euh, dans la mesure où on va bien sûr euh, appliquer toutes les précautions d'utilisation. Et puis, euh, pour ce qui concerne les chaufferies collectives et industrielles, il y a également des, des questionnements autour de l'impact sur la qualité d'air. Il faut savoir que ces, ces chaufferies collectives et industrielles, elles sont soumises à des exigences euh, très poussées, à des contrôles qui sont stricts. Parmi les autres points euh, donc pour faire écho un petit peu à ce qui a été expliqué par euh, Jean-Baptiste sur euh, la, la, la gestion forestière, euh, voilà, avec l'accélération du changement climatique et des impacts sur euh, sur les forêts, il y a, on constate qu'il y a de plus en plus d'incertitudes euh, sur euh, les niveaux de disponibilité de la ressource forestière. Et donc, en fait, euh, du point de vue de l'ADEME, il faut vraiment redoubler de vigilance sur la disponibilité de la ressource bois et sur le suivi des écosystèmes. Et donc, en France, ben voilà, on, on est très content parce qu'il y a un nouvel observatoire euh, qui a été mis en place par, euh, par l'hygiène qui va nous permettre d'avoir de, de, ce, euh, ce suivi précis. Et euh, enfin, par rapport, euh, par rapport euh, à la contribution du, du bois énergie à, à l'atténuation du changement climatique, on sait, hein, parce que l'ADEME réalise des études, euh, l'ADEME, ce n'est pas seulement un financeur, c'est aussi une agence d'expertise qui réalise des études et des évaluations environnementales, on a pu montrer que pour optimiser euh, le bilan euh, gaz à effet de serre, enfin, le, le, voilà la contribution du bois énergie à l'atténuation du changement climatique, il va falloir privilégier certaines pratiques sylvicoles. Il, il y a des pratiques sylvicoles qui sont sans regret. donc C'est ce qui a été expliqué par, euh, par les collègues. Par exemple, euh, faire des coupes d'éclaircie, euh, produire de la plaquette forestière à partir de coupes d'éclaircie ou utiliser de, des déchets de bois donc il faut vraiment favoriser la diversification des plans d'approvisionnement et c'est vraiment ce qu'on observe aujourd'hui dans les dans les chaufferies industriels qui vont utiliser de plus en plus de, de, de déchets de bois ou de coproduits ou sous-produits de l'activité de l'industrie du bois ou agricole. Euh, et puis, euh, l'ADEME va vraiment pousser, favoriser euh, le développement euh, du bois énergie en complémentarité des autres usages. C'est-à-dire que la priorité pour optimiser euh, le bilan GES, euh, bilan gaz à effet de serre pardon, de, de la filière bois, ça va être vraiment de, de, de pousser le développement du bois d'œuvre euh, pour des usages longue durée de vie. Donc, ces matériaux, ils vont pouvoir stocker du carbone. Et, euh, et plus on va développer ces usages en bois d'œuvre, plus on va avoir de bois disponibles, de coproduits, de sous-produits qui seront disponibles pour une valorisation en bois industrie ou en bois énergie. Donc tout ça est vertueux et s'inscrit dans une logique euh, voilà, d'économie circulaire. Pour finir, je dirais que le bois énergie donc, est, est une énergie qui est incontournable pour la transition euh, énergétique. Hein, on l'a dit, c'est la première énergie renouvelable en France. Et il faut qu'on qu continue à travailler tous ensemble pour euh, intégrer l'ensemble des enjeux environnementaux, que ce soit. Euh, la qualité d'air ou la qualité des approvisionnements.
0: Merci à tous les trois, j'ai appris beaucoup de choses. Merci. Merci
1: Et merci pour cet échange.
0: Ce podcast est produit par Via Ceva, une association dont le rôle est de faire connaître les réseaux de chaleur au plus grand nombre.